0: Tänään on aiheena mielenterveys ja taide, ja äänessä psykologit Johanna Hämäläinen ja Miia Viljakka. Mä oonkin tässä podcastissa aika usein ollut äänenä, niin Miia, esittelisitkö itsesi?
1: Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Miia Viljakka, yksi meidän Tampereen kaupungin toisen asteen psykologeista. Ja mä oon tässä hiljattain valmistunut ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi, ja tulin tosi mielelläni puhumaan tästä aiheesta. Tämä on mun sydäntä lähellä. Mä oon oikeastaan koko elämäni harrastanut kulttuuria ja taidetta. Ja
0: mahtavaa, että pääsit tulemaan. Ja jos nyt lähdetään ihan sitten päivän aiheeseen, niin miten taide auttaa sua palautumaan?
1: Joo, no kun mietin tätä aihetta, niin heti mulle tuli mieleen jo mun peruskoulu- ja lukioajat. Eli mä oon ollut... Aikoinaan peruskoulussa jo kuvisluokalla ja nautin kuvistunneista tosi paljon. Ja sitten myöhemmin olin kuvislinjalla lukiossa. Ja mä ajattelen, että kyllä erityisesti silloin lukiovuosina niin sillä kuvataiteella oli aika iso merkitys mun elämässä. Mä olin aika tunnollinen lukiolainen ja panostin paljon kursseihin niin ne kuvistunnit niin tarjosivat semmoisen tosi tarpeellisen lepohetken. Ja sitten ajattelen, että mullakin oli silloin aika paljon itsetunnon kanssa haasteita. Niin se, että se kuvis ja niiden mun taidetöiden kautta, niin se oli yksi semmoinen mun ilmaisukanava, millä lailla niin kuin mä saatoin sellaisena omana itsenäni niin tulla näkyviin. Ja ajattelen, että se on kyllä ihan merkittävällä tavalla, niin kuin vahvistanut mun itsetuntoa ja suojannutkin mua silloin lukiovuosina, esimerkiksi uupumukselta.
0: Ne on tosi tärkeitä kokemuksia ja sulla on ollut tää kuvataide tärkeä mä ite muistan, just niin kuin puhuit tossani, että omassa, omana lukioaikana tuli purettua ehkä sitä omaa, omaa oloa ja niitä kasvun haasteita sitä enemmän runoihin, mutta taidemuoto sekin.
1: Joo. Kyllä, mä voisin vielä kertoa ihan nyt vaikka aikuisajoista, että myös nyt, niin mulla on erityisesti ehkä viimeisen viiden vuoden aikana tullut uudestaan, sillä olen alkanut harrastaa enemmän maalausta ja käyn esimerkiksi tällä viikolla, olin semmoisessa monikulttuurisessa öljyvärimaalausryhmässä. Hmm. ja on ollut ihan tosi kiireinen syksy ja työviikko, niin kyllä huomasin, että tosi mukavasti niin kuin siinä, kun hieman väsyneenä lähdin sinne maalaustunnille niin huomasin siinä jo jonkin ajan kuluttua, että on ihan erilainen fiilis ja rentoudun ja se on myös semmoinen paikka, missä mäkin tutustun ihan erilaisiin ihmisiin, että siellä esimerkiksi käy ihan eri kulttuuritaustasta eri maista tulevia ihmisiä ja tapaa ja tutustuu sellaisiin ihmisiin, mihin mä en muuten ehkä tutustuisi. Hmm. Ja myös se, että se taide tarjoaa meille mukavan puheenaiheen ja, ja on niin kuin helppo tutustua ihmisiin. Kyllä, kulttuuri ja taiteen kautta voi just
0: tosiaan kohdata monenlaisia ihmisiä. Kyllä. Joo. No, mitä sä ajattelet näiden opintojen ja omien kokemusten pohjalta siitä, että miten taide voi edistää terveyttä?
1: No, tuossa jo sanoinkin sen, että on se ihan omakohtainenkin kokemus siitä, että taide voi vahvistaa itsetuntoa, yleensäkin niin erilaisten harrastusten myötä voi oppia itsestään uusia puolia ja saada erilaisia kokemuksia. Ja on ihan havaittu ja tutkittukin, että erilaisiin taidemuotoihin osallistumisella on paljon myönteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi on ihan tutkittu, että verenpaine saattaa laskea ja ja erilaiset mielihyvää tuottavat hormonitasot voi nousta. Ja tätä tapahtuu niin kuin ihan huomaamatta. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että se on myös niin kuin opiskelijalle tosi tärkeää niin kuin tiedostaa näitä asioita. Että se, että on niin semmoinen hyvä olotila ja, ja justi rento fiilis, niin sehän helpottaa tosi paljon uuden oppimista.
0: Kyllä. Tärkeä rentoutumiskeinä ja palautumiskeina. Mm-hmm. Joo. Ja sen on huomannut myös, että ne opiskelijat, jotka kertovat harrastaa jotain taidetta, kuvataidetta tai muuta, muuten on semmoinen jotenkin taideharrastus, niin ehkä on semmoinen oma tuntuma, että heillä voi olla niin kuin helpompi rentoutua ylipäätään. Ehkä semmoinen kyky rentoutua jotenkin tulee myös taiteen mukana.
1: Kyllä joo. Ja on ihan huomannut itsekin, että välillä menee semmoiseen niin sanotusti flow-tilaan kuvaan piirtelee tai maalaa jotain ja se käykin ihan siinä huomaamatta kuin itsestään. No sit mä tossa jo sanoinkin, että et taide voi niin kun mukavasti edistää sellaista yhteisöllisyyttä ja, ja auttaa siinä toisiin ihmisiin tutustumisessa ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja, ja Yksi asia, mikä mun mielestä on tosi tärkeä, että me eletään aika semmoisessa niin verbaalisessa kulttuurissa, jossa semmoisella sanavalmiudella on iso merkitys. Ja jos et sä ehkä ole, niin koet, että en ole niin semmoinen ekstrovertti ja sanavalmis ihminen, niin tämmöiset taideryhmät esimerkiksi, niin se on mukava tapa niin kuin olla yhteydessä toisten ihmisten kanssa ja tulla näkyviin ihan tasavertaisesti ö, eri tavoin kuin pelkästään niin kuin sanoilla ilmaisemalla.
0: Kyllä, se on tosi tärkeää, varsinkin kun meidän koko koulujärjestelmä, missä suurin osa lapsista ja nuorista viettää ison osan ajasta, niin on niin sille kielelle perustunut.
1: Joo, ja mä puhun tässä, niin kuin, nyt paljon olen puhunut niin kuin, tämän oman taustan ja koulutuksen vuoksi niin kuin, paljon kuvataiteesta, mutta ihan Yhtä lailla siis monenlaiset niin taiteen ja kulttuurin muutkin hmm. muodot tukevat ihmisen hyvinvointia. Niin vaikka joku luova kirjoittaminen, draama, tanssi, musiikki. Ja että on tosi tärkeää, että löytäisi itselle sopivia ja niin mieluisia tapoja kokea kulttuuria ja taidetta. Että ihan ennakkoluulottomasti kannattaa lähteä liikkeelle.
0: Kyllä, kokeilemaan vaan. Joo. Itselle on ollut pitkään tanssiaikarakas, vaikkei tällä hetkellä olekaan mitään tanssiharrastusta, mutta se on kyllä kanssa semmoinen, missä siihen niin sanottuun flow pääsee, ja se onkin niin tärkeää. No, miten sitten taidetta voisi käyttää mielenterveyden tukena? Äsken puhuttiin ehkä vähän yleisemmin terveydestä, mutta vähän sitä tietysti kun psykologeja ollaan, niin miten se sitten näissä mielenterveyden haasteissa voisi tulla tueksi ja auttamaan?
1: Joo, No, mä oikeastaan hakeuduinkin ihan tähän mun kuvataideterapia-koulutukseen sen takia, että mä kaipasin tähän mun työhön vähän uusia työkaluja. Oon huomannut sen ihan, ihan siinä mun arkityössä, että, että tota, ihan meidän kaikkienkin ihmisten on välillä niin kuin vaikea löytää sanoja kuvaamaan niitä meidän kokemuksia ja ajatuksia ja tunteita. Ja toisille se voi olla sitten vielä... Hankalampaa kuin toisille. Tai sitten voi olla joku kokemus, joka on sillä tavalla jollain tavalla niin haastavaa, että sitä on vaikea ilmaista toiselle ihmiselle sanoin. Ja ja onhan semmoinen vanha sanonlaskukin, että yksi kuva voi puhua enemmän kuin tuhat sanaa. Et toki ihmiset on erilaisia, eikä tämä kuvataideterapia esimerkiksi niin välttämättä sovi kaikille, mutta osalle ihmisiä se voi olla tosi semmoinen tehokas kanava niin ilmasta itse. Ja, ja kuviin saattaa tulla mukaan myös jotain sellaista, mitä ihan sanoin ja se tietoinen mieli ei tavoita. Mm. Et se voi ihan itselle avata. Siinä ei tarvi välttämättä olla niin edes mikään kyseessä mikään kuvataideterapia vaan kun jonkun, sä teet jonkun kuvan jostain tilanteesta tai tunteesta, niin se voi sulle itsellekin avata ihan uusia näkökulmia siihen tilanteeseen.
0: Kyllä. Et varmasti vähän sille alihyödynnetään sitä kuva, kuvallista puolta, että kuitenkin tiedetään, että, että meidän vähän aivopuoliskotkin on jakautunut sillä perusteella, että toinen käsittelee enemmän tie- kielellistä tietoa ja toinen enemmän sitä visuaalista ja niin musiik- musiikillista tavallaan ärsykettä, niin. Niin olisi varmasti terveellistä kaikille käyttää myös toista kokemusmaailmaa. Kyllä. Mm. Kyllä. No sitten yleisestikin ottaen tässä, mitä vastaanotolla huomaa, että kielteisten tunteiden tunnistamisen ja kokemisen haasteet on aika yleisiä. Niin onko tässä jotain semmoista, missä taide voi tulla auttamaan?
1: No joo. Olen itse huomannut, että esimerkiksi kun äh, purkaa jonkun kielteisen kokemuksen, tilanteen, tunteen kuvaksi, niin siihen on helpompi ottaa etäisyyttä. Hmm. Ja se sillä tavalla niin kuin saa vähän erilaisia mittasuhteita. Useinhan meillä voi olla vaikka joku, joku uskomus itsestä tai joku semmoinen haitallinen, haitallinen tunnetila tai joku, että se tuntuu, että se valtaa alaa ihan liikaa tämä on esimerkiksi semmoinen keino, että vähän saa niin kuin ulkoistettua sitä, että no okei, okay, tässä on nyt kyse tästä, tästä asiasta ja ei koko minun persoonasta. Ei sulaudu enää siihen tunteeseen. Kyllä mm. joo. joo kyllä. Että se tulee niin kuin helpommin käsiteltävään muotoon. Mm. Niinpä.
0: Ja silloin, kun tätä jaksoa valmisteltiin, niin niin puhuttiin myös siitä, että miten ne taideterapian keinot voi auttaa saamaan uusia näkökulmia tilanteeseen tai omaan itseen. Niin millä tavalla esimerkiksi tämmöinen
1: prosessi voi mennä? No, tämä ratkaisukeskeinen suuntaus on sellainen, että siinä keskitytään paljon nykyhetkeen ja, ja tulevaisuuteen ja, ja ratkaisujenkin etsimiseen ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Ja olen kyllä vakuuttunut siitä, että esimerkiksi se, että ihan oikeasti niin kuin lähdetään miettimään sitä esimerkiksi nuoren kanssa sitä seuraavaa askelta tai tulevaisuuden unelmia ja tavoitteita, niin on tosi merkityksellistä. Että esimerkiksi jos kokee, että jotenkin on suunta hukassa, niin voi lähteä tekemään tämmöistä unelmakartta työskentelyä ja ja sanottaa ja kuvittaa niitä omia tulevaisuuden tavoitteita ja unelmia. Ja silloin, kun niitä niin kuin ensinnäkin jo sanoo ja sitten vielä kuvittaa ja käsittelee, niin on paljon todennäköisempää, että niitä asioita alkaa tapahtua. Ja itsekin on esimerkiksi tämmöistä unelmakarttatyöskentelyä tehnyt ja joitakin vuosia sitten. Ja nyt voin esimerkiksi huomata, että okei, multa on niin tainnut, suurin osa niistä unelmista toteutua, mitä mä olen joskus 4-5 vuotta mm. sitten itselleni niin asettanut. Kyllä. Tietenkään kaikki ei aina ole näin suoraviivasta, mutta, mutta että, että se voi auttaa niin selkiyttämään sitä omaa, omaa tilannetta.
0: Miten tällaista unelmakarttaa voisi lähteä laatimaan?
1: Tämä on ihan semmoinen... Paljon käytetty menetelmä ja ihan jos googlaa vaikka unelmakarttaa, niin netistä löytyy monenlaisia versioita siitä ja voi ja. ihan itsekseen tai kavereittenkin kanssa lähteä tekemään sitä. Täytyy pistää
0: mieleen ehkä jopa tässä itse voisin sellaisen mm-hmm. laatia. Kyllä. Ja tuossa aiemmin jo vähän puhuttiin siitä kerroita, että olet sellaisessa kuvataiden ryhmässä ja monikulttuurisessa ryhmässä, missä olet tavannut myös paljon uusia ihmisiä, niin taiteessa tosiaan on se, että sitä voi tehdä myös yhdessä. Ja jotenkin miettiä, että onko tullut sellaisia kokemuksia, että joidenkin opiskelijoiden kanssa tai muuten, että ihmiset, joiden olisi vaikea jotenkin muuten tutustua, niin voisi jotenkin taiteen kautta löytää
1: tuosta yhteyttä. Kyllä, mä oon ihan, ihan vakuuttunut. Olen todella monenlaisissa ryhmissä itse ollut osallistujana. Ja olen elämäni aikana vetänyt monenlaisia erilaisia ryhmiä, joissa on, on, on käytetty myös taidetta, niin olen huomannut, että tämä on tosi kiva tapa kyllä erilaisten ihmisten niin kuin, tutustua mm. toisiinsa. Kyllä.
0: Aika, aika monelle, tai aika moni tuottaa tänä päivänä sitä puhetta, että niin kuin puheen avulla tutustuminen ja semmoinen jutustelu on aika vaikeatakin. Että ei ole mitenkään helppoa lähteä puhumaan. Toivoisin, että useimmilla olisi mahdollisuuksia justiin jonkun muun ympärille myös rakentaa sitä. Ja silloin ehkä just kannattaa pitää mielessä nämä mahdolliset ryhmät. Mistä tämmöisiä? jos nyt joku meidän kuuntelija kiinnostuu, että hei, että mä kyllä ehkä kaipaisin harrastusta, ja ehkä uusia ihmisiä elämään, että mistähän sitten semmoista ryhmää voisi löytää tai lähteä etsimään täällä Tampereella.
1: Joo. Tampereella on ihan tosi paljon nuorillekin erilaisia taideryhmiä ja suurin osa niistä on vielä kaiken lisäksi ilmaisia. Et ihan kun sä lähdet googlailemaan niin Tampereen kaupunginkin nuorten palveluja, niin sieltä löytyy, löytyy varmasti niin kuin erilaisia taideryhmiä. Voit vaikka käydä kyseessä sun oman oppilaitoksen opiskelijahuollonkin väältä, jos he tietäisiin mm. jotain alkavia ryhmiä. Ja sitten ihan esimerkiksi tämmöiset työväenopistojenkin ryhmät, niin ne on usein maksaa jonkun muutaman kymmenen euroa. Hmm. Ja on tosi kivoja, missä eri ikäiset ihmiset niin kuin harrastaa taidetta. Et kyllähän tällaiset taiteen niin kuin terapeuttiset vaikutukset, niin ei se vaadi sitä, että täytyy olla joku nimenomaan taideterapiaryhmä. Että niitä hyviä vaikutuksia tulee ihan tämmöisissä tavallisissa harrastusryhmissä myös. Kyllä. Ja olen huomannut, että monilla ihmisillä on kauhean korkea kynnys siihen, että ne sanoo, että joo, en mä oo mitenkään hyvä piirtää vaikka. Mm. Niin rohkeasti vaan kokeilemaan, niin että et se oma luo, luovuus voikin löytyä, niin kun, ei tarvitse olla mikään hyvä piirtää, vaan lähtee vaikka kokeilemaan ihan semmoista abstra, abstraktia maalausta. Kyllä.
0: Entäs jos sitten joku ajattelee, että no, et joo, että kyllä tämä taide rupesi nyt kiinnostamaan ja haluaisi vaikka vähän Vanhan, vanhan piirros- tai maalausharrastuksen pariin palata, ja ehkä just kiinnostaisi tämä mielenterveysnäkökulma, mutta ei halua mennä ryhmään, niin tulisiko sulle mieleen jotain semmoista harjoitusta tai tehtävää, että mitä voisi lähteä
1: kokeilemaan ihan
0: itekseen kotona?
1: Joo. No yksi ainakin sellainen tosi kiva harjoitus on sellainen, että voi vaikka Googleen laittaa tämmöisen harjoituksen kuin turvapaikkaharjoitus tai lempipaikkaharjoitus. Se on semmoinen rentoutusmielikuvaharjoitus. Niitä on erilaisia, eri pituisia versioitakin. Ja kuunnella ensin se harjoitus ja sitten kuvallistaakin se oma turvapaikka. Se varmaan vielä syventää sitä niin harjoituksen ideaa, että kun sä oot ensin sen mielikuvissa luonut ja sitten vielä tehnyt siitä ihan oman kuvallisen version, niin, niin se helpottaa myös sitä, että esimerkiksi kun olet sitten jossain stressaavassa tilanteessa, niin voit yrittää palauttaa sitä, että nyt mä menen hengittelemään rauhassa ja siihen omaan turvapaikkaan. Kyllä. Tämä oli erittäin
0: hyvän harjoitus. Aika laajasti ollaan tässä ehditty puhua taiteesta ja hyvinvoinnista. Tulisiko sulle Miia mieleen
1: jotain vielä, mitä haluaisit sanoa? No esimerkiksi tuolta Suomen mielenterveysseuran sivulta, vaikka vois käydä lukeen, siellä on myös tästä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, niin jos sä kiinnostuit, niin sieltä voi käydä kurkkaa. Ja tosiaan, niin lähde rohkeasti kokeilemaan. Ja Tämä on niin mukava, kun tätä voi harrastaa ensin vaikka yksin kotona ja jostain YouTubesta vaikka katsoo jotain mukavia opastusvideoita ja sitten rohkeasti lähtee johonkin harrastusryhmään mukaan. Kyllä, juuri näin. Kiitoksia paljon, Mia. Kiitos.
0: Ja tila podcastia voit kommentoida meidän toisen opiskeluhuollon Instagram-tilillä ja lähettäkää vaan palautettajaksoista ja ideoita uusiin jaksoihin. Pysykää kuulolla.